0: Tu trouveras tous les détails dans la description de ce podcast. En attendant, je te souhaite une belle écoute
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Entreprise Consciente. Nous sommes avec François Badenez. Donc François, tu es consultant en organisation et en innovation RH. Tu accompagnes les entreprises dans leur transformation, notamment avec la Fabrique du Changement que tu as créée à Nantes. Il euh, y a un lien tout particulier pour moi avec la Fabrique du Changement puisque j'ai eu la chance d'y participer quand j'étais encore salariée en 2017. Ça m'a amené beaucoup d'inspiration et ça m'a connectée à beaucoup d'autorisation, je dirais, à travailler différemment. Et j'ai eu la chance d'intervenir en tant qu'intervenante en 2019 et c'était la première mission, je pense, euh, à mon compte en tant que facilitatrice en intelligence collective. Donc, il y a vraiment... Un, un lien précieux pour moi avec la Fabrique du Changement, et donc j'étais à la Fabrique du Changement de Toulouse. C'est un événement que tu as créé à Nantes, qui se diffuse en France et aussi en dehors de, des frontières de la métropole. Est-ce que tu veux nous dire qui tu es et nous dire un petit peu plus sur ta mission, ton job
2: Et moi je suis un vieil adolescent de 57 ans, Voilà, je suis sociologue de formation passionné en fait, par la transformation. Alors, je ne savais pas forcément que ça s'appelait comme ça hein, au départ, il y a 30 ans, quand on faisait déjà, euh, quand on bousculait un peu l'univers du travail. Euh, on appelait ça conduite du changement, transformation. Voilà. C'était rattaché des fois à des démarches qualité. Voilà, C'était assez, assez diffus. Et euh, en fait, ça fait maintenant 20 ans que je suis entrepreneur. J'ai bossé dans, en collectivité locale. J'ai bossé aussi bien au marketing de Microsoft. J'ai été directeur de la com d'un hôpital à à Paris, enfin, dans des un univers métiers assez variés, je travaille dans le développement économique aussi, et puis ça fait maintenant 20 ans, pile poil, que je suis entrepreneur. J'en suis à ma quatrième entreprise et deuxième burn-out, donc le, dont je suis dans les clous de, des grands dadés qui bossent trop, euh, et qui prennent conscience finalement assez tardivement que, que voilà, en tant qu'entrepreneur, on peut se faire du bien, mais on y, reviendra, on y reviendra sûrement. Donc ça fait, voilà, 35 ans que je bosse, pas mal d'entreprises et le fil rouge des 20 dernières années, c'est vraiment l'aide le conseil et l'accompagnement à la transformation sous plein de formes différentes, euh, du consulting, du coaching. Je suis aujourd'hui surtout conférencier. Je mets mon nez de clown régulièrement et j'essaye d'embarquer les gens. Voilà, J'ai la chance, à travers ma conférence, d'intervenir devant à peu près 5000 personnes par an dans des contextes assez variés. Des fois, c'est des grandes salles de 2000 personnes. D'autres fois, c'est des codir avec 15, 20 personnes, des formats plus intimes. J'aime bien les deux. Enfin, tout est... Tout est intéressant et mon métier, c'est de vulgariser, sensibiliser autour des nouvelles façons de travailler, autour des nouvelles pratiques de travail, voilà. dans une vision la plus transversale possible et la plus systémique possible. Et voilà, On passait pour des ovnis il y a 25 ans, voire des extraterrestres. Aujourd'hui, euh, bah aujourd on est plutôt un peu débordé par les demandes tellement il y a de gens qui conscientisent le changement et qui, euh, qui pour le coup, euh, veulent passer à l'action et cherchent des solutions. Voilà, donc deux métiers, conseil, coach, conférencier et puis une activité événementielle forte à travers l'événement que tu as cité et auquel tu as contribué à qui est donc la fabrique du changement, qui a une implantation désormais dans une dizaine de territoires en France et en Belgique. Toutes les villes ne sont pas toutes les années, il y en a qui se sont mis en pause comme Toulouse, Bordeaux, Lyon, d'autres qui démarrent, qui arrivent l'année prochaine avec le Finistère... Voilà, d'autres qui sont en attente, comme Marseille, Strasbourg et d'autres. Mais voilà, en tout cas, les trois éditions de cette année qui nous mobilisent, c'est Lille qui a eu lieu il y a 15 jours, Nantes à la fin du mois de mai et l'Océan Indien. Donc, on a mis un pied, on en est très fiers, dans les dom qui sont souvent des territoires un peu abandonnés sur les manifs professionnels, enfin, où il ne se passe pas forcément sur le volet B2B, euh, beaucoup, de, beaucoup de choses, euh, et avec une équipe formidable là-bas qui, qui nous aide.
1: Merci beaucoup. Est-ce que tu veux nous en dire plus donc sur la thématique pour laquelle on t'a invité aujourd'hui, sur cette notion de spiritualité Est-ce que tu veux nous partager ta vision ou ta définition de la spiritualité
2: Alors Je ne sais pas si j'ai une définition. Et il, y en a, il y en a sûrement plusieurs. En tout cas, ce que moi, je comprends et ce que je ressens, quand on me pose des questions autour de ça, de l'entreprise consciente ou de l'entreprise spirituelle. Bah déjà, c'est le plaisir d'avoir redécouvert il y a deux ans, grâce à une amie, Céline Cadeau, du domaine du présent que spiritualité l'étymologie latine renvoie au souffle et à la respiration puisque c'est une contraction de esprit et souffle je trouve ça intéressant puisque le sujet de l'année dernière de la fabrique c'était justement respiration au pluriel avec le, notre baseline, notre fil rouge des fabriques c'est je change nous changeons tu, tu l'as dit dans ton introduction et je change nous changeons ça part de cette conviction profonde qu'il ne peut pas y avoir de changement collectif d'entreprise, d'organisation ou de société, s'il n'y a pas aussi des prises de conscience individuelles du rôle qu'on a à jouer ou qu'on peut jouer là-dedans. C'est-à-dire plutôt de se positionner juste en victime ou, de, ou dans la frustration, le côté... Le, je, je, on se sent tous un peu là, des politiques, des machins, de, de l'inconscience qu'il y a, alors que la dépression et d'éco-anxiété, la, la conscience écologique, elle est là et depuis longtemps. Moi, ça fait longtemps que je la vois, comme le sentiment européen. Et on mesure tous les jours le décalage avec les institutions et les gros bazars où tu te dis, mais bon Dieu. Donc, moi, ça fait longtemps que je n'en attends plus rien, personnellement et que je pense que c'est à notre niveau, à nous, que ça va se jouer, non pas en termes de responsabilité sur tous les champs, parce que bah, c'est normal et légitime d'attendre des choses aussi, des politiques et des institutions, mais dans notre capacité de mobilisation et surtout de se dire, OK, c'est la merde, on est dans une petite barque qui prend l'eau, il y a des rochers, il y a un grand brouillard, on est tous dans l'incertitude. Les gens qui me demandent des prisonnels à trois ans en ce moment, ça me fait euh, péter de rire, parce que moi, je n'ai pas de visibilité à six mois et je fais avec et c'est du... ouais, dur l'incertitude parce que notre cerveau n'est pas accablé pour ça euh, mais concrètement ben, il faut se préparer à ça et l'intégrer dans sa vie donc la spiritualité pour moi c'est la capacité à respirer la capacité à se centrer aussi parfois bizarrement sur le corps et pas seulement l'esprit c'est à dire que je crois que les deux sont intimement liés et si on fait le lien avec les organisations et l'entreprise, ça m'inspire deux choses. Le fait qu'on n'a pas assez travaillé dans notre beau pays, comme dans la plupart des pays latins, sur le développement personnel et sur le bonheur des enfants. C'est-à-dire qu'au lieu de leur, les gaver comme des oies de programmes, de machins, de matières, alors que la moitié des métiers de 2030 n'existent pas encore, on continue, on en fait des petits experts alors qu'on a besoin. Moi, j'aimerais qu'on en fasse des experts en bonheur ou en tout cas en en conscience d'un champ des possibles et que dans l'entreprise, ça se traduise par aussi la prise de conscience des entrepreneurs, mais elle est de plus en plus souvent là, que l'entreprise a aussi un rôle, un rôle à jouer dans la cité pour faire respirer la cité. Et, mais pour que l'entreprise aille vers ces champs-là, vers la responsabilité sociale, environnementale, alors, tout simplement la, la RSO, qu'est-ce qu'on peut apporter sur notre impact social, sociétal, etc., il faut que les membres qui la composent aient cette conscience-là aussi. Et aujourd'hui, on a souvent des managers qui sont piquousés au management du risque, au contrôle, à l'hyper, enfin, qui sont finalement, euh, et qui, qui sont depuis qu'ils sont enfants, dans des, des, des écosystèmes d'hyper de, compétitivité. C'est-à-dire, en France, on est encore dans un système, quand je vois les, le nombre d'activités qu'ont les gamins le week-end, mais foutez-leur la paix, laissez-les s'ennuyer. Mon Dieu, c'est comme ça que leur cerveau va se développer. On essaie de les programmer. C'est absurde, Alors, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il faut laisser tout le monde respirer. Donc la spiritualité pour moi, ça serait cette conscience-là de la nécessité de respirer, de se réancrer sur notre souffle, de se recentrer aussi sur nos corps et d'arrêter de, de toujours intellectualiser tout. Par exemple, sur l'entreprise idéale, on, pourrait, on peut faire des séminaires de quatre mois sur voilà, entreprise à mission, entreprise régénérative, entreprise libérée, entreprise souci Tout ça, dire pour moi c'est la même chose. Hein c'est l'innovation organisationnelle, c'est l'innovation managériale, c'est comment on fait pour s'adapter un monde très incertain et un peu brutal. Mais en tout cas, notre, notre job, oui, c'est de, me semble-t-il, d'entrepreneur, c'est aussi, de, bien sûr, de favoriser le bien-être au travail. Alors, moi, je n'y arrive pas toujours non plus. On est comme tout le monde. On vit aussi les tensions de l'extérieur. On a nos coups de mou, nos coups de blues, nos doutes. Euh, donc, on ne fait pas tout bien, bien sûr. Mais au moins, on essaye. C'est un peu ce message-là, moi, que j'essaie de faire passer aux entreprises et aux êtres humains que je croise. Je pense qu'ouvrir des portes sur des nouvelles façons de travailler dans l'entreprise et ouvrir en même temps sur le développement personnel, c'est tout simplement mieux travailler ensemble. Être conscient, que, par exemple, accueillir les émotions. Euh, on ne gère pas ses émotions on accueille ces émotions ben ça c'est des sujets dont on parlait pas du tout Puis alors, dans, les, dans les hommes de ma génération je ne vous raconte même pas quand j'étais à l'école alors j'étais chez les jésuites en plus donc vous voyez il y a un petit lien avec le thème j'ai eu un phénomène un peu de révolte d'adolescents à bouffer du curé pendant 10 ans et c'est seulement depuis euh, 20 ans que je conscientise tout ce que ça m'a apporté parce qu'il se trouve que c'était des jésuites un peu à part je ne sais pas si vous le savez mais les jésuites c'est un peu l'extrême gauche du Vatican En fait, c'est un peu les insoumis au sein du Vatican des intellectuels, en gros. Et il y a des prêtres ouvriers. Donc moi, les enseignants que j'avais, c'était des gens, des prêtres qui, qui étaient enseignants dans les favelas au Nicaragua ou au Brésil avant. Et puis, avec des méthodes d'éducation basées sur Montessori et Freinet, à fond. Je n'en avais pas conscience quand j'étais petit. Mais on faisait de l'expression corporelle, on faisait de la musique, on faisait beaucoup d'art, euh, etc. Et on faisait aussi du journalisme pour analyser euh, la, euh, la critique des médias. Donc Je vous parle de ça il y a 40 ans. d'accord Donc, ils étaient plutôt en avance, euh, les jésuites. Au-delà de ça, je pense qu'après, c'est sans doute particulier aux entrepreneurs. On n'a pas tous le même parcours, la même influence d'éducation, de, de famille, de parcours de vie. Mais je ne connais pas beaucoup d'entrepreneurs qui ne soient pas humanistes, très honnêtement. Mais je parle des vrais entrepreneurs. Je ne parle pas des gens qui travaillent au CAC 40, qui n'ont jamais pris un risque de leur vie avec un seul euro de leur vie. Ça, ce n'est pas des entrepreneurs, c'est des cadres dirigeants. Ce n'est pas la même chose du tout. La plupart des, des boîtes que je rencontre, patrons de PME ou membres du codir des PME et TPE, ont une vision assez aiguë du social, savent combien c'est précieux et, et combien il faut s'appuyer sur leurs troupes. Euh, ne licencient jamais par euh, gaieté de cœur, hein, quand ça arrive, hélas, et sont plutôt, au contraire, à, à se dire qu'ils bah, sont très fiers quand ils créent de l'emploi et quand ils créent de la valeur, puisque pour avoir de la valeur à partager, encore faut-il en créer à un moment donné. Dans, dans l'ensemble, je trouve que les, plein de choses qui relient l'organisation au spirituel.
1: Merci beaucoup pour cette réponse euh, qui euh, m'a fait voyager. J'avais le sourire quand tu parlais euh, des jésuites et que tu recalais des des moments de ce qui a pu être transmis. Et effectivement, on a parfois le lien entre la spiritualité et la religion qui se crée. Ce n'est pas forcément la même chose, mais en tout cas, la religion est teintée de spiritualité, à voir après comment c'est repris. À un moment donné, tu as donné une phrase qui était en tant qu'entrepreneur, on peut se faire du bien. Et dans ma tête, ça a résonné aussi en tant que manager, on peut se faire du bien. Tu as parlé d'accueillir ses émotions, de respirer. Concrètement, Comment est-ce que ça peut s'incarner au quotidien, cette spiritualité Comment est-ce que ça peut venir soutenir ce projet aussi de se faire du bien en tant que personne dans l'œuvre qu'on apporte à l'entreprise
2: bah, Je pense que c'est vraiment par la formation et la pédagogie, et le fait de continuer à sensibiliser, évangéliser, éduquer. Alors moi, j'essaie d'intervenir de, de, quand je peux dans les grandes écoles ou... Je suis très fier d'intervenir. Je me marre parce qu'ils je, je, vont en prendre plein la tête, les pauvres. Aléna et Linette euh, avec les hauts fonctionnaires euh, au mois de septembre, mais je suis ravi de les rencontrer parce qu'il y a plein de gens intelligents, plein de gens qui ont envie de faire des choses. Après, ils ne sont pas forcément câblés sur tous nos champs. Donc justement, ça va être un, sans doute un, un choc. Mais ça va être. Euh, voilà, ces frottements sont intéressants aussi. Euh, D'ailleurs, je trouve qu'il faut il euh, y, y a une limite aussi, tu sais, aux incantations, à la bienveillance et, et, à, et où, même quand on parle de CNV, c'est des conflits, ils existent et ils existeront toujours. Il faut arrêter d'en avoir peur. C'est la question de comment on les appréhende, comment on, on peut euh, on peut travailler dessus. Euh, alors, il y a des méthodes comme la CNV. Il y a des on peut se former à ça, on peut former les managers à ça. J'appelle ça, moi, globalement, quand je sais plus quoi dire, l'intelligence relationnelle. Et ça passe par des méthodes de facilitation, des techniques d'animation de groupe. Sur la question de comment on fait, je pense qu'il y a des séminaires qui peuvent être marquants. Moi, je crois beaucoup, par exemple, à des méthodes d'intelligence collective comme les forums ouverts, comme le Codev. Comme le... Donc, il y, a, il y a plein de choses à faire rentrer dans l'entreprise qu'ils ne connaissent pas forcément, quelquefois juste par le séminaire annuel. Je vois une de nos tactiques, nous, favorites de conduite du changement, c'est de lancer et accompagner l'émergence de communautés d'ambassadeurs du changement en interne, des communautés de facilitateurs, en fait. C'est vraiment par la formation et l'accompagnement des managers, des cadres dirigeants, parce qu'ils ne sont pas à la fête en ce moment, ils en prennent plein la tête, euh, le management intermédiaire notamment, mais aussi les codires. Et comme on est dans une culture de la performance individuelle et de la compétition, ils n'osent pas le dire. Alors, à moi, ils me le disent, parce que je suis coach, et en privé, ils le disent qu'ils sont paumés, en fait. Euh, mais comme on est dans une vision, tu dans une vision, alors je, je pense que ça vient de la mythologie du gaullisme, euh, l'homme providentiel qui va nous sortir d'affaires. Depuis 1945, on s'en est parmi. Donc on attend toujours un homme ou une femme providentielle, ou une solution, en tout cas, de. Voilà, les, je ne sais pas qui va écouter encore Macron ce soir, mais enfin bref, on, on a l'air d'attendre machin. Mais sauf que ça ne peut pas venir que d'un seul homme. ça peut pas mais quand, quand bien même il serait aussi le plus performant euh, du monde, lui et son administration, pas vu le bordel et la complexité dans laquelle on est, c'est bien collectivement qu'on doit trouver des solutions. Donc les managers ont un rôle clé à jouer là-dessus, mais il faut lever l'ambiguïté euh, de qu'est-ce que c'est un manager en 2023. Moi, je ne pense pas que manager en 2023, ça, ça, tu sais, on appelle ça un cadre. Donc, on a des cadres qui travaillent dans des cases Excel <rire> au moment où toutes les questions et les inputs un peu anxiogènes qu'on prend dans la gueule sont, euh, sont très variées, multiformes, numériques, transition numérique, managériale, organisationnelle, environnementale, j'en passe et des meilleurs. Déjà, il faut arrêter d'appeler ça une crise. C'est n'est pas une crise, c'est un changement de cycle profond. Donc, faire le deuil de la crise et accepter l'idée que, ah ouais, va y avoir une nouvelle normalité, puis là, on est bien bousculé et on va en chier pendant quelques années parce qu'on a cette injonction à, à, à bouger. Et qui, euh, ben, arrêter de voir ça juste comme une, une, comment dire, comme une crise, justement, mais plutôt comme une opportunité. Euh, donc, je pense qu'il peut aussi sortir le meilleur euh, du, du merdier actuel et qu'en tout cas, ça interroge et ça vient toucher des trucs qui nous font mal, qui picotent sur l'organisation du travail, les horaires, l'équilibre vie pro, vie perso. Après, on n'est pas à la place des gens non plus. La petite limite sur le distinguo bonheur, bien-être, c'est qu'on n'est pas non plus dans la sphère privée. C'est Moi, ma collaboratrice peut ne pas bien aller parce qu'elle a un gros chagrin d'amour, par exemple à quel moment ça me regarde, tu vois. Euh, par contre, si elle ne me dit pas que dans sa météo personnelle ou dans son écologie personnelle, elle vit un truc pas facile en ce moment sans forcément me donner de précision, ben je ne peux pas le savoir. Donc, créer des rituels d'oralisation et de verbalisation. Écoutez, hein, tout simplement. Nous, on partage en équipe. Alors, encore une fois, avec toutes les réserves que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'est pas exemplaire surtout, mais on partage en équipe le lundi matin notre justement notre écologie personnelle. Avec quoi on arrive donc, euh, on, je pense que c'est important de former les managers à parler de ça avec leurs collaborateurs. La CNV, la médiation d'une façon générale, c'est passionnant. Et, un... et là-dessus, on est sous-développé. Les Latins, les Italiens, les Français, euh, les Espagnols, on est complètement sous-développé là-dessus, mais ça vient de l'école. Hein. La communication non violente et la pensée visuelle, c'est enseigné chez les Scandinaves dès le CP pour les enfants. Et dans le rapport maître-élève, il y a ce type de rapport beaucoup moins hiérarchique, autoritaire, classique. Euh, voilà, on, on est un peu bébé là-dessus, en fait. Euh, ce qui est de bien par contre, c'est que bah, notamment votre génération <rire> secoue tout ça, conscientise tout ça beaucoup plus vite. Je constate moi, depuis 10 ans maintenant que la fabrique existe, que notre public est très majoritairement féminin. Ça évolue, ça bouge. On est passé de 80%, 20, 80 les premières éditions à peu près de, de femmes et 20% d'hommes à 60-40. Donc il y a du progrès déjà. Mais il y a encore euh, au début de la fabrique, il y a 10 ans. J'entendais des managers hommes dire Non, tout ça, ça ne me concerne pas, c'est des trucs de gonzesse, c'est pour les RH et la com, vous voyez avec eux. Donc, on entendait. Et puis là, maintenant qu'il ben, y a la grande démission, qu'il y a la perte de sens, qu'il y a la perte d'engagement, il y a un blues général, le pays est clairement en dépression, ben, on, on se dit Bon, il ben, faut sans doute trouver d'autres leviers et d'autres choses. Voilà. Donc, des leviers, il y en a. Encore une fois, ça passe beaucoup par l'accompagnement, la formation, le coaching, rassurer donner un horizon désirable. Et c'est là où les dirigeants, je pense, ont un vrai rôle à jouer et qu'ils arrivent à dire « je ne sais pas » quand tu ne sais pas. Tu vois, s'ils nous avaient dit il y a trois ans, au lieu de nous dire toutes les conneries qu'ils nous ont dit au début du Covid, « je ne sais pas », moi, j'aurais beaucoup plus intellectuellement accepté parce que je ne suis pas débile. Et c'est là où l'authenticité dans la communication, euh, la, faire respirer l'organisation pour moi et respirer l'entreprise, c'est aussi ça. C'est des entrepreneurs et des dirigeants qui… Qui, qui, qui vont tout simplement jouer la carte de l'authenticité et, et, et leur propre humanitude, comme dirait Serge Marquis, sans en avoir peur. Quoi. Euh, alors ça fait peur, hein, mais euh, moi j'ai déjà pleuré devant mes salariés, ça m'arrive encore. Voilà. J'assume mon côté féminin et vulnérable, c'est voilà, comme ça, et je peux être très chiant aussi, je suis comme plein de gens, j'ai plein de contradictions, mais... Par contre, j'arrive à le dire et j'ai plus peur de le dire. C'est peut-être les avantages de la seniorité aussi. Ça, C'est que toi, il y a des enjeux qui sont, euh, qui sont un peu passés, mais il y a aussi vraiment une question de formation. J'ai eu la chance d'avoir sur mon parcours des gens qui m'ont euh, sensibilisé à ça. Donc, la, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut transmettre et on peut sensibiliser. Après, tu auras toujours des indécrotables avec lesquels ce n'est pas la peine. D'ailleurs, petit conseil hein, au passage, euh, ne perdez pas de temps avec les toxiques, même chez vos clients. Moi, j'arrive à dire que toi, il m'a fallu très longtemps un client, tu le genre de client qui t'envoie te, un mail à 19h48 et qui te réinterroge à 8 h 30 le lendemain matin en disant « Je vous envoyais un mail, vous n'avez pas répondu. » Moi, j'arrive à leur dire super tranquillement « Ouais, 19h48, ouais, j'étais avec ma femme. » Et puis par contre, votre stress n'est pas mon stress, oui. Donc, arriver à se dire que ne, le stress des autres n'est pas mon stress, ben, ça participe aussi, je pense, des choses qu'il faut qu'on travaille tous, les uns les autres, notre rapport au temps. Parce que là, pour le coup, pour rejoindre l'étymologie de spiritualité sur le souffle, les effets d'apnée qu'on ressent quand on a trop de tâches ou liés au contexte ou parce que le chef à trois plumes nous a mal parlé et qu'on qu mesure le décalage entre ce qu'on aimerait faire et être et ce qu'on produit réellement. Ces contradictions-là, elles ne sont pas toujours évidentes à gérer. On a plein d'effets d'apnée comme ça où on ne respire plus. Et je pense vraiment qu'il faut aussi remettre des trucs de respiration dans l'entreprise, là, cette fois-ci, corporelle. Méditation, cohérence cardiaque. Après, chacun trouve sa voie. Le côté génial de tout ça, c'est que c'est gratuit, universel. Tu peux en faire 10 minutes, ça te fait du bien. Tu peux en faire 5 minutes, ça te fait du bien. Enfin, bref, à chacun de trouver son rythme. Moi, c'est tous les jours 10 minutes, un quart d'heure. Je pense qu'il faut faire connaître ça aussi absolument aux DRH, aux organismes de formation et vulgariser quelque part des techniques de développement personnel ou considérées comme telles pour les importer dans le monde de l'entreprise. Ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire à la Fabrique du changement euh, au mois au de mai, puisqu'il y a un nouvel espace qui s'appelle Fabrique du bien-être, qui pour le coup va donner naissance à une coopérative du bien-être, euh, une scope, et on va s'amuser un peu.
1: Génial, merci pour euh, cette euh, riche réponse. Tu parles de la Fabrique du changement, donc euh, la Fabrique du changement, c'est le 25 et le 26 mai 2023 à Nantes. On parle de redonner du sens et du bon sens en replaçant l'humain au cœur des enjeux. J'avais noté quelques thématiques, je suis allée me balader dans le programme et euh, on parle d'émotion et d'intelligence relationnelle, d'innovation RH, d'agilité, de créativité. Il y a des mots comme la vulnérabilité, la gratitude, les hypersensibles, les bienfaits du souffle, la réflexologie, la méditation, la pleine conscience, euh, reprendre pied dans le vivant, tout ça c'est des éléments dont on a parlé là. Euh, et donc, en effet, euh, aller euh, enrichir ce public à la fabrique et puis peut-être pour euh, les auditeurs qui nous écouteraient, euh, venir continuer à faire basculer ce ratio. C'est intéressant aussi ce que tu poses là sur euh, la notion de, de genre, quel est euh, finalement le genre euh, qui a l'air d'être le plus curieux sur le sujet. Euh, moi, ça m'a ramené à certains échanges avec des managers avec qui je pouvais être en entreprise, dans une entreprise plutôt masculine. Et en fait, j'avais beaucoup d'empathie pour eux parce que je, je pense qu'il y avait une forme de handicap, c'est-à-dire que ce n'était pas tant que le sujet ne les intéressait pas ou qu'ils mmh. n'avaient pas envie de le traiter, mais plus qu'ils savaient vraiment pas par quel bout le prendre. Et du coup, effectivement, aller dans des formations, aller se mettre en situation, euh, être empathique et accueillir ce que l'autre nous donne, c'est aussi être en mesure d'accueillir ce qu'on a à l'intérieur et... Tu parlais de l'accueil des émotions tout à l'heure. Oui. Si je ne sais pas accueillir mes propres émotions, comment est-ce que je peux réagir quand l'autre me déverse parfois ses émotions euh, Voilà, donc, donc clairement, oui, un encouragement très fort à aller à la fabrique du changement sans nourrir de tout ça. Il y a un élément à partager sur le collectif et je crois que tu es très actif dans la, la fondation de collectifs. Il y a les artisans du changement, là tu parles de cette scope. Comment est-ce que tu vois le rôle du collectif dans euh, les transformations qu'on vit et aussi cette notion de les indépendants vont travailler en collectif Comment est-ce que, finalement... Euh, fin, est, pour moi, il y a une, presque une croyance spirituelle derrière ça qui est que je ne suis pas avec des concurrents, mais avec euh, des personnes avec qui je peux collaborer, avec qui je peux grandir. Comment est-ce que ça se passe dans les collectifs dans lesquels tu oeuvres Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus
2: C'est exactement ça, en fait. C'est... Je ne pense pas que ce soit une croyance, c'est qu'on peut presque parler d'idéologie, en fait. Nous, on est dans une mauvaise idéologie qui est celle de l'hypercompétitivité, comme modèle de développement et modèle d'accumulation de capital. Ça marchait sans doute à l'ère industrielle et jusqu'au milieu des années 80. À partir du moment où le flux d'information est devenu ce qu'il est, et bien sûr encore accentué par Internet, on, no, nos cerveaux ne sont plus du tout câblés pour gérer la data qu'on a aujourd'hui. On ne peut plus objectivement euh, faire de la veille ou mener des projets. Les projets sont eux-mêmes de plus en plus complexes, etc. Et et Donc, il euh, y a des études scientifiques, notamment issues des neurosciences et de la psychologie positive, qui montrent très, très bien, depuis 30 ans, en fait, l'intelligence collective fonctionne mieux. Ça, c'est le fameux proverbe, tu sais, on va plus loin euh, ou on va plus vite. Euh, moi, je pense que parfois, on peut aller vite aussi. Donc le, le collectif, j'y crois, ça fait 20 ans que j'en fonde parce que je ne sais pas si tu le savais, mais avant les Artisans du Changement, il y avait, il y avait eu aussi les trois cofondateurs de la cantine numérique. De de Nantes, alors là, d'un écosystème totalement différent pour le coup, euh, mais où j'ai pris des bonnes plaques, où j'ai bien appris aussi des choses, euh, notamment en termes de maturité marketing, web marketing, c'était passionnant, j'ai appris à pitcher, enfin, tous les codes un peu des startups, euh, j'en ai bouffé pendant 20 ans hein, quand même, tu vois, j'ai monté moi-même deux, deux startups. Et, et bref, le collectif, par contre, c'était très très chouette, parce que là, c'était un collectif de développement pour faire émerger des projets, aider des jeunes entrepreneurs et les aider à à se fédérer un peu. Et puis, les artisans du changement, on est plus proche de ce que tu as décrit dans ta question, c'est-à-dire fédérer des indépendants des, et dépasser ce rapport de compétitivité. Moi, je parle de coopétition, contraction de coopération et compétition. cest assumer le fait ensemble. Vous, vous pouvez, toutes les trois, par exemple, avec votre métier et la proximité de vos valeurs et de vos métiers, vous pouvez très bien vous retrouver à un moment donné dans une situation de mise en concurrence ou d'être consulté par quelqu'un en symétrie. Donc là, de toute façon, l'assumer et se dire que, bah oui, là, s'il y a une demande individuelle qui est, qui est, faite, enfin, qui est, qui est exigée, bah, on va la faire. Mais vous pouvez aussi, au bout d'un moment, vous dire, bah, tiens, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à faire une réponse ensemble Alors Peut-être que le gâteau va être à partager. Quand on a faim, c'est toujours machin. Sauf que le gâteau, vous allez le faire grandir ensemble. C'est exactement la tactique en fait, qu'on a adoptée avec les artisans du changement. Se dire, bon... Alors, dans des milieux, le milieu du consulting et machin, où il y a des sacrés égaux, le mien compris. Euh, donc, il faut apprendre à mettre un peu son égo de côté, à verbaliser, à se mettre d'accord sur des règles du jeu, à accepter qu'on s'engueule parfois, à accepter qu'il y ait des gens qui rentrent dans le collectif et qui en sortent. C'est la vraie vie. C'est la vie associative. C'est toujours comme ça. Après, mon, moi, mais c'est mon tempérament, dans la façon de monter les collectifs, je ne suis, je suis pas hyper démocrate. C'est-à-dire que les premières années, je prends le lead J'assume pour tirer le truc et après on remet de la démocratie quand on a commencé à exister euh, ou à exister dans le paysage. Et avec les artisans du changement, là vous voyez, après ça fait bientôt dix ans qu'on qu on qu existe parce que le, notre destin est très symétrique avec la fabrique du changement puisque notre collectif est né de la fabrique. Et après ça marche, ça matche pas avec tout le monde de la même façon, évidemment. C'est la vraie vie et c'est pas grave. Euh, par contre, bah, il faut rendre ce collectif lui aussi respirant. Et donc là c'est un peu le pari qu'on qu prend, on va faire un séminaire un peu refondateur euh, à la fin du mois d'août pour relancer un peu le collectif parce que ben, c'est de la matière humaine, donc il y a tout le temps besoin de médiation, d'ajustement, de machin, après le contexte qu'on vient de vivre et dans le contexte dans lequel on est. Euh, où les égoïsmes se, ont tendance à se renforcer, les gens à se recroqueviller, euh, et où on a l'impression que ah ben ouais, si on n'est pas meilleur que l'autre, on ne va pas s'en sortir. Non, non, la réponse, je la vois dans l'économie sociale, je, vois, je la vois sur le plan économique. C'est tous les gens, les, les anglo-saxons appellent ça depuis très, très longtemps, ils n'ont pas attendu la COVID, ils appellent ça des clusters. Euh, donc, nous, les artisans du changement, je crois même que c'est dans nos statuts et ça, ça date d'il y a 12 ans, enfin 10 ans, euh, il y a clusters de talents indépendants. Et c'est ça qu'il s'agit de fédérer aujourd'hui, c'est des talents indépendants pouvant apporter des bouts de réponse, accepter l'idée de temps en temps que ce n'est pas finalement sa propre offre qu'on va pousser, mais celle de la camarade, parce qu'elle nous semble mieux placée et plus pertinente. Et après, ça n'empêche pas de faire des trucs aussi sérieusement, des contrat d'apport d'affaires. Tu m'apportes un business une fois, c'est toi qui le produis, la fois d'après, c'est moi. Et la plupart du temps, on fait des choses ensemble. La réponse, elle ne peut être que dans le collectif avec des prises de conscience individuelles.
1: Génial. Dans ce que tu nous partages, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui font résonance avec des discussions qu'on a pu avoir. Tiffaine, Flore, est-ce que vous voulez euh, adresser une question à, à François
3: Oui, avec plaisir. François, moi, je voulais déjà te remercier pour tout ce que nous, tu partages qui est immensément riche. On voit vraiment qu'il y a un changement de paradigme hein, qui est en train de s'opérer avec un modèle où on était plutôt dans la compétition et on passe à la collaboration. On est en train de passer plutôt au collectif. On voit qu'on était plutôt dans un modèle en entreprise où il y avait cette idée de ne pas perdre la face et petit à petit, on est vraiment en train de mettre de l'authenticité, de la vulnérabilité dans les, dans les échanges tout en sachant poser des limites. C'est aussi ce que tu rappelais tout à l'heure et qui est vraiment précieux, notamment pour pouvoir respecter cette écologie personnelle qui est, qui est essentielle en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que, que salarié et, et dirigeant. Et on passe aussi d'un paradigme qui était... Quelque chose dans lequel on a des bilans prévisionnels, un futur à 5 ans, à 10 ans, à quelque chose qui est complètement volatile et incertain. Et, et toi, c'est tout ce que tu abordes en profondeur dans tes séminaires. Et d'ailleurs, ça m'a vraiment fait penser au fait que les séminaires, c'est une forme de respiration que tu offres aussi aux salariés et aux dirigeants qui viennent dans ces, dans ces espaces que tu crées, que tu co-crées. Et la question que avait envie de te poser, elle est en lien avec cette incertitude. Aujourd'hui, on observe qu'il y a de plus en plus de personnes, que ce soit des salariés, que ce soit des particuliers, que ce soit des managers, des chefs d'entreprise qui ont envie de pouvoir aussi apporter leur pierre à l'édifice, qui ont envie de pouvoir s'engager sur ces sujets sociétaux, environnementaux importants. Euh, et qui ont de la difficulté à le faire parce qu'ils ont du mal à se projeter dans le futur, parce que le futur qu'on nous dépeint euh, est largement euh, euh, pessimiste et ne donne pas envie d'y aller. Et tu parlais de cette importance de pouvoir créer un horizon qui est désirable, un futur qui est désirable. Euh, concrètement, pour toi, par quoi est-ce que ça passe Comment est-ce que toi, tu arrives justement, à, dans ce contexte d'incertitude, à créer un futur, en tout cas à donner les possibilités à un champ des possibles d'un futur qui sera un futur désirable.
2: Merci de cette question, Tiffany. La formule Horizon Désirable, elle n'est pas de moi, elle est de Sandrine Roudot, euh, dans un bouquin des, aux éditions de La Mère Salée, euh, qui est une amie et qui est, qui, a été, qui est intervenue à la fabrique sur une des premières fabriques changements. Moi, ça me semble évident et de bon sens, mais je, je suis un peu en croisade là-dessus et un peu, euh, comment dire euh, je ne comprends pas pourquoi les politiques, enfin, si, si nous avions tous mobilisé en disant on va en chier, on, en a, on a 10 ans à se décarboner, mais euh, le projet il est d'abord écologique, euh, écologique environnemental et écologie humaine. Il y a beaucoup de gens euh, pour lesquels ça, ça a incarné quelque chose. Après, par contre, je suis aujourd'hui, euh, je sais que c'est un peu difficile, notamment à dire des plus jeunes que moi, mais euh, je pense vraiment qu'il faut se raccrocher au présent. C'est le seul truc qu'on maîtrise. On peut avoir des regrets sur tout ce qu'on n'a pas fait avant. Moi, tu vois, j'ai des regrets d'avoir de, de, passé 25 ans de ma vie à militer dans des partis, dans des syndicats, dans des soirées, à essayer de convaincre des gens et de me dire tout ça pour ça. et De me dire que j'aurais sans doute économisé à peu près 5 ans de ma vie sur euh, les 57 que j'ai passés passé à, à militer en disant, ouais, finalement, ça va vraiment, ça n'a servi à rien. Mais pour le coup, se raccrocher au présent, se dire que c'est la seule chose qu'on maîtrise bien, euh, parce que et sur laquelle on peut avoir un impact là, ici, maintenant, en espérant bien sûr que ça influence le futur et, et que ça influence un impact positif futur voilà, je pense que c'est au moins ça qu'il faut dire aux jeunes, et puis surtout de de se lâcher, de se libérer, et de ne plus se laisser emmerder. Alors là, moi, toi, j'ai deux filles qui sont en âge de travailler, ont 31 et, et 25 ans. Je leur dis surtout, mais faites-vous plaisir, les filles. Tu as envie de partir au bout du monde, pas bah, au bout du monde, machin. Le, le job, il t'a mal parlé quatre fois, machin. Il a pas barre toi. Enfin bref, aujourd'hui, c'est alors c'est un peu caricatural parce qu'à côté de ça. La difficulté de l'autre côté qu'on peut avoir aussi, justement, par rapport à des jeunes qui ont largement de quoi être perturbés par le contexte, c'est aussi ce côté, ils ont aussi plein de défauts liés à cette génération, le mode zapping, la difficulté d'écoute, euh, la statistique de concentration, elle est désastreuse. On, pour la première fois de l'humanité, on est passé, il y a 20 ans, de 20 minutes moyennes de capacité de concentration euh, par heure à 6 minutes. On est dans la civilisation du poisson rouge. Et ça, dès que tu dis un truc en disant « ben Non, désolé, l'écran n'a pas sa place pendant notre réunion d'échange, etc. » et que tu te fais engueuler en disant « Tu n'es pas mon père. Enfin, »« Ben Non, euh, oui, enfin, euh, par contre, je suis ton manager. » Bref, je ne dis pas que c'est le cas dans mon équipe, hein, mais je vois ça, j'entends ça parfois. Euh, donc, euh, voilà, c'est faut retrouver un, un équilibre entre une vision désirable et un présent qui qu est le seul qu'on maîtrise. D'où la nécessité de faire de la méditation, de respirer, de se recentrer sur le corps de temps en temps. Euh, et puis, ben, le travail d'acceptation de l'incertitude, il n'est pas facile. Hein. C'est un deuil. Hein. C'est un deuil à faire. Et encore une fois, notre cerveau n'est pas prévu pour ça. On n'a pas trop le choix. J'ai juste un truc que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, dans les trucs très concrets qui peuvent changer la vie des gens. Euh, nous, on organise, par exemple, je vais parler des séminaires comme un temps de respiration. Moi, j'y crois dur comme faire parce que, ben, tu vois, sur mes 14 interventions l'année dernière, il y en a deux qui m'ont marqué. Il y a le Conseil départemental du Nord qui a organisé un simplificaton pour se simplifier la vie, donc dégager les process et les reportings inutiles. Donc, organiser un simplificaton, c'est changer la vie des gens en dégommant des trucs, qui, des millefeuilles administratifs et bureaucratiques à la con, qui nous empêchent de bien respirer, justement, ou de nous mobiliser sur notre client, sur notre produit et sur l'innovation. Donc, c'est ça aussi, faire respirer, c'est des choses aussi simples que ça. Et puis, la CAF de Tours, que je trouve vraiment une intervention très sympa, il y a quelques mois, au mois de novembre, qui a décidé de ne plus faire de réunion, passé 16h30, et de ne plus faire une seule réunion d'une heure trente et pas plus de 15 mails par jour. Parce que là aussi, la représentation mentale du travail en France, du bon manager, donc un manager, ça fait des réunions et ça lit des mails. 18 ans de la vie professionnelle d'un manager public passé en réunion, 16 ans dans le privé, à comparer avec nos amis scandinaves qui n'en passent que 10. Là aussi, ça, on peut se dire, bah oui, des réunions, c'est important les réunions. Ben bah oui, il en faut, bien sûr. Mais comment Plus court, etc. Donc là, on peut vraiment changer la vie des gens avec des petites choses comme ça.
1: Euh, merci pour l'exemple le, le, du simplificaton. Effectivement, il y a quelques réunions qui pourraient euh, certainement être victimes d'un simplificaton. Flore, est-ce que tu veux nous partager euh, une question pour François
0: Mais Déjà, un grand merci pour François. Euh, j'ai l'impression de prendre une bouffée d'air frais euh, énorme, là, de respirer euh, comme jamais. Et ça me rappelle les années que j'ai passées en entreprise où j'enchaînais les réunions et il n'y avait plus de place pour l'action. Pour et, et pour le coup, je... J'aimerais tellement que ça, ça puisse venir aux oreilles de, de bah, tous, les, tous les chefs d'entreprise qui, euh, qui existent aujourd'hui. J'avais une question par rapport à toutes les, ces améliorations, ces changements, ces transformations que tu as mis en place dans les équipes chez lesquelles tu es intervenu. Est-ce qu'il y a d'autres euh, exemples euh, marquants qui, euh, qui ont permis de transformer la vie des équipes, mais aussi des gens dans un contexte plus personnel, en fait Toutes ces transformations qui ont eu lieu... Euh, de moins de réunions, de plus, euh, que ce ne soit pas la honte de partir à 18 h parce qu'on a, on a une vie personnelle, Enfin, des, des changements euh, que tu peux mettre en place en entreprise ou que les entreprises mettent en place suite à ton action. Est-ce que tu en aurais d'autres à partager
2: Oui. <rire> Alors, Je vais prendre des exemples. Je suis désolée parce que pour le coup, ça va être très immodeste, mais euh, je vais prendre un exemple d'une mission qui démarre demain avec une DRH dans un groupe industriel de Vendée, dont le dirigeant m'a interpellé à la Fabrique du Changement l'année dernière, en 2022, pour me dire, écoute, François, ça fait quatre ans que je viens. Je suis ingénieur, donc un peu handicapé au départ par rapport à tous les sujets que tu portes. Et il me dit, Tu as changé ma vie. Ah, je dis, ah bon bah. Et le mec, il creuse un peu derrière en disant, bah ouais, ouais, tu m'as ouvert à tous ces sujets-là, qui étaient très, très loin de mon quotidien et de ma formation. Et et de machin, et on a mis en place des choses, et je voudrais qu'on aille un cran plus loin, et que tu nous accompagnes, et donc l'accompagnement démarre demain, euh, mais voilà, donc c'est super émouvant, Alors, moi c'est vraiment pour, pour ça que je fais ce job, et mon équipe, je sais qu'elle est aussi mobilisée derrière, justement quand on a ces retours, des gens qui vivent les fabriques ou qui vivent nos accompagnements et qui nous remercient du changement que ça a eu. Alors, quelquefois, c'est des changements un peu durs aussi. Hein. Il y a aussi des gens qui changent de trajectoire, qui se réorientent, qui, qui, qui tirent les conséquences d'un certain nombre de, de choses, tu vois. Mais c'est toujours pour aller en mouvement, de toute façon. Déjà, s'il y a du mouvement, c'est positif. Le pire, ce serait l'inertie. Après, ce que je ne suis pas toujours, et là où il peut y avoir un petit peu de frustration, c'est le suivi dans le temps, cest tu as des, des entreprises que tu accompagnes un temps, mais c'est notre métier aussi, hein, consultant, c'est comme ça. Puis nous, on n'est pas un gros cabinet conseil, donc on n'essaye pas de se rendre indispensable avant des journées absolument. On aime bien semer et vivre des, des, de découvrir des secteurs très différents. Mais pour le coup, on ne sait pas toujours ce qui se passe. Et je sais aussi que parfois, il se, il se passe des retours en arrière parce qu'un changement de direction... Euh, un changement de série il y avait un codir vachement investi, très authentique, et puis tout d'un coup, bof, difficulté économique, on se ressente. Et c'est marrant qu'ils ne fassent toujours pas le bon calcul économique, en fait. C'est-à-dire que moi, je n'arrête pas de dire que c'est justement par le social aussi qu'ils auront demain. Et ils ne font pas le calcul, par exemple, les comptables, tu vois, dans les dans les budgets. Donc, en fait, c'est complètement faussé. En fait, ils font mal leur job. C'est ce que je pas de leur dire quand je les rencontre, les DAF et les machins. Je dis, mais à partir du moment où vous ne comptez pas le, le temps passé et gâché en salaire chargé en réunion, que vous ne comptez pas le coût des, du turnover et du recrutement, entre la perte de savoir, de transmission, le, le processus de recrutement, etc., c'est 14 000 boules. Donc, euh, assumer le fait de gérer le turnover. C'est quelque chose que j'ai jamais compris dans l'hôtellerie-restauration, ça, par exemple. Laissez partir des bons pour ne pas les augmenter de 200 boules, euh, pour se ta taper euh, un bordel à suivre de recrutement et de machin, et un turnover, permanent, c'est un calcul que je ne comprends pas, je jeu être un peu idiot, hein. et, euh, et j'aimerais bien que pour le coup les DAF comprennent aussi que c'est un enjeu économique, bien sûr, euh, derrière. Pour revenir à, au cœur de ta question, euh, Flore, des témoignages, il y en a plein dans des secteurs variés, métiers, Ils disent tous en gros que ouais, c'est par la conscientisation individuelle qu'ils y tont allé, Quelquefois, il y a des temps un peu difficiles au sein d'un codir, où vont coexister des gens qui ont pris conscience et dont qui n'ont pas pris conscience. Ça existe aussi au, au, dans les entreprises. Et là, moi, je dis vraiment très clairement aux DRH ou à ceux qui accompagnent les transfos dans les organisations, arrêtez de perdre du temps avec les toxiques, embarquez ceux qui ont envie d'y aller. Parce qu'en fait, la stat n'a pas bougé. Tu as à peu près 10 de résistants au changement, et ça, ça n'a pas bougé depuis 200 ans. Et eux, quoi que tu leur dises, ils savent mieux que tout le monde, où ils ont la flemme, où ils sont trop près de la retraite, et puis tu ne vas pas me la prendre, etc. Tu as 20% au contraire de gens qui ont envie d'y aller, les respirants, les facilitateurs, les ambassadeurs du changement qui ne demandent pas mieux et il y a plein de gens super positifs et, et on s'appuie sur eux. Et puis le reste, 70% qui attendent de compter les points, qui, qui est méfiant et qui a besoin d'être convaincu par l'exemple. Donc moi, je dis à tout le monde, concentrez-vous sur les 20% pour avoir un effet de levier. Pour embarquer les 70 autres pourcents. Et les 10 autres arrêtez de perdre du temps et de vous faire des toxines personnelles à essayer de les gérer et de les embarquer à tout prix, comme si l'unanimité était une règle. Quoi. On n'arrive pas à embarquer tout le monde en même temps. Il faut donner du temps au changement, parce que les freins, ils sont essentiellement culturels. Voilà, on est sur des changements culturels, voire même un changement presque civilisationnel en ce qui nous concerne, parce qu'on a des représentations du travail qui sont, à mon avis, erronées et en tout cas plus du tout adaptées.
0: Merci beaucoup pour tous ces partages. Ça va nous permettre de, de terminer avec une dernière question. Moi, je vais avoir la chance de pouvoir participer à la prochaine Fabrique du Changement, donc le 25 et 26 mai à Nantes, en tant qu'abeille. Maintenant, j'aimerais savoir du coup, comment. Bah, est-ce qu'il y a d'autres actualités que tu souhaiterais partager, mettre en avant Et comment est-ce qu'on peut te retrouver
2: alors, inscrivez-vous, il reste de la place à la Fabrique du Changement, nous sommes une petite entreprise artisanale de l'événementiel, donc surtout inscrivez-vous, venez nous voir, on lance d'ailleurs une promo, je vous le dis, y compris pour vous, mais aussi dans vos auditeurs, il y a peut-être des indépendants ou des gens pour lesquels le montant de la Fabrique représente évidemment… un. Un vrai investissement parce que comme nos clients sont des entreprises c'est plutôt les entreprises qui achètent et voilà on, on fait ce qu'on peut et on fait un on fait une petite promo de 30 euros sur les billets là pendant les semaines qui viennent et ça sera lancé je pense à la fin de la semaine ou semaine prochaine c'est un petit geste et on, on aimerait faire plus mais après nous on a un principe de réalité aussi c'est que on, on, voilà sur le ticket on a on a communiqué en transparence d'ailleurs sur de quoi était euh, composé un ticket euh, de, de la fabrique et vous verrez, le, vous verrez le détail en fait il nous reste 10% à, à la fin quand, quand ça marche bien pour venir à la fabrique moi ce que j'ai envie de mettre en avant c'est le fait que dans les nouveautés de cette année il y a un espace bien-être de 100 m carrés donc là l'idée c'est de découvrir de toucher du doigt à travers un petit massage à ma de d'un quart d'heure ou à travers une médite ou à travers l'échange avec les professionnels du bien-être qui sont sur cet espace qui ont la mission de vulgariser de faire découvrir des méthodes de bien-être que chacun peut s'approprier il y a le coin des corsaires où on va croiser le fer heureux. Donc là, c'est espace de partage de bonnes pratiques, mais façon pirate corsaire, c'est-à-dire qu'il y, y aura un quart d'heure de présentation par chaque corsaire qui vient parler d'une bonne pratique de son organisation, le tout animé par un comédien et face à un public qui peut intervenir, hacker, contester, etc. Voilà. Moi, j'ai été très frappé par la conférence de l'année dernière de jean édouard Grézy, « Réapprendre à s'engueuler pour mieux coopérer ». Donc, je veux absolument croiser le fer, euh, voilà, que ce ne soit pas du blabla institutionnel et qu'on y aille un peu, et je, je serai moi-même déguisé en corsaire pour aller gratter derrière le vernis un peu. Euh, mais en tout cas, je, je sais qu'il y a plein de gens de, de bonne volonté. Donc, ça, c'est un deuxième espace vraiment chouette qui nous attend. Ce que j'aurais envie de dire, mais je ne suis pas objectif, c'est que je pense vraiment que la fabrique est un espèce d'ovni un peu atypique qui conjugue des, des aspects B2B, analyse… Enfin, Partage sur les nouvelles façons de travailler, agilité, créativité au service de la performance, mais aussi une vision très ancrée dans la performance sociale, parce que pour nous, les deux sont liés quoi, intimement. Et c'est pour ça qu'on parle de bon sens, finalement. On dit, vous savez, ce que je dis tout le temps à mon équipe, on a de la chance, on a un beau métier, on vend du bon sens, c'est quand même pas très compliqué. Et nous, après, notre boulot, c'est de mettre ça en scène. Donc, la fabrique, ce n'est pas un événement professionnel où il y a des petits stands, euh, où chacun paye son petit stand 5000 boules et a droit à sa petite conférence et à son petit goodie. C'est euh, vraiment un espace, j'espère, ouvert, un peu fantaisiste, où l'art a sa place aussi. Il y aura une expo artistique cette année très sympa pour faire découvrir aux entreprises qu'elles ont le droit d'acheter des tableaux d'artistes plutôt que le poster à IKEA à la con pour décorer leur salle de réunion. Qu'en plus, elles sont défiscalisable à 100%. Donc, ce serait vraiment idiot de se priver. Euh, donc, ouais, dans les petites choses qu'on essaye d'amener, il y a aussi ça l'art, la poésie, etc. Donc, voilà, une vision d'un événement professionnel qui est à la croisée de plein de choses qui bouscule sans doute un peu le monde du travail et aussi le développement personnel. Mais voilà, ce n'est pas un salon bien-être. On est aussi très ancré sur les enjeux économiques des entreprises et des organisations. Et en ce moment, la grosse demande, c'est beaucoup autour de aider nous à nous transformer de façon positive pour avoir un meilleur impact sur la société et, accessoirement, des salariés engagés qui ont envie de rester. Parce qu'il y a un petit enjeu autour de
1: ça. Merci beaucoup euh, pour ça et en t'écoutant je me suis dit je veux en remettre une couche et on n'est pas affilié à la Fabrique du Changement, on ne recevra aucune commission pour euh, les billets qui pourraient être achetés via ce podcast mais je me suis souvenue de cette première édition où j'étais à la Fabrique à Toulouse où j'ai accompagné une délégation de managers et euh, c'est encore un régal dans mon souvenir de revoir ce manager avec qui j'étais avec son téléphone qui se disait mais mince j'ai des mails qui arrivent, moi j'ai des trucs importants à faire et juste à côté de lui un clown sur échasse. <rire> je trouve que ça euh, ben juste pour ça en fait ça vaut le coup euh, d'y aller et je repense à ce manager avec qui je suis restée en contact depuis et quel chemin il a parcouru depuis Donc, en quoi la fabrique a influencé ça ou pas, moi je pense qu'il y a quand même une part qui a germé de là euh, et c'est quelqu'un qui aujourd'hui écoute régulièrement le podcast de Clotilde Dussoulier sur Change ma vie qui me questionne régulièrement sur du développement personnel, sur des approches complètement différentes alors qu'à ce moment là pour lui, c'était presque une souffrance d'être dans cette journée parce qu'il était beaucoup trop loin de sa réalité opérationnelle. Euh, on diffusera ton podcast en début de mois de mai. J'espère que la promotion des 30 euros sera toujours active. Mais quoi qu'il en soit, j'encourage les indépendants à, à y aller, même si ces 30 euros ne sont pas en réduction. Merci beaucoup, beaucoup, François, pour tous ces partages. C'était vraiment hyper riche. J'espère que vous aurez plein de monde avec Flore pour cette super fabrique les 25 et 26 mai à Nantes. Puis, ben, au plaisir de, de te retrouver.
2: Un grand plaisir pour, pour votre émission, pour vos sourires et la qualité de vos questions. C'était un plaisir. Continuons de changer le monde.
0: On espère que cet épisode t'a inspiré. Tu peux d'ores et déjà télécharger le guide des bonnes pratiques que nous t'avons concocté dans lequel tu trouveras des pistes inspirantes pour avancer sur ton chemin personnel. Et si tu souhaites explorer ce sujet en live avec nous, nous t'invitons à nous rejoindre sur les ateliers conférences que nous animerons du 31 mai au 3 juin, dans lequel nous aborderons ce sujet en pratique. Tu trouveras tous les détails dans la description de ce podcast. Tu peux nous retrouver sur LinkedIn et Instagram, sur la page L'Entreprise Consciente, pour retrouver toutes les informations concernant ce podcast et le cycle d'ateliers conférences. A bientôt